0: Já a e nós nós não podemos deixar de dar a devida atenção. Irmãos, servir ao Senhor é compromisso, é coisa séria, mas não esqueça, um homem ou uma mulher que não tem propósito na sua vida está errado. Parar de sonhar, parar de programar a vida e usar simplesmente a expressão, está na mão de Deus. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos. A palavra de Deus não diz, o homem não deve fazer planos. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, quando nós deixamos Deus conduzir as nossas vidas. Então, planejar a nossa vida é uma necessidade. Planeje a sua vida para o ano de 2023. Mas não esqueça de priorizar o reino de Deus. Tem uma porção da palavra que me chama muita atenção, que está em Lucas 9, a partir do versículo 37 e 38 quando diz... Percorria a Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Quando o Senhor traz um texto desse e nos leva a refletir sobre Ele, nós observamos que Ele quer dizer que está tudo pronto para a igreja do Senhor. Mas poucos na igreja do Senhor estão compromissados em estar ali realizando a obra. Poucos estão se disponibilizando para o serviço no reino de Deus. O reino de Deus foi conduzido, infelizmente, no coração de muitos, para o evangelho do eu, para o evangelho das nossas necessidades, dos nossos interesses, das nossas perspectivas. E Jesus nos dá lições maravilhosas dentro da palavra sagrada, quando simplesmente... A gente, lendo desse texto, diz, percorria Jesus todas as cidades e odeias, ensinando, pregando e curando todas as, as enfermidades. Aí vem, no 36, diz, e vendo a multidão, ele percebia que eram que nem ovelhas sem pastor. A gente precisa ter a sensibilidade de tudo aquilo que está ao nosso redor, do nosso funcionário, do nosso familiar, do nosso amigo, de uma pessoa que nós interagimos na rua. O campo está aí vasto para nós servirmos ao Senhor. Basta a gente buscar visão espiritual, ampliar nossa lente. Não perca nunca a oportunidade. Em Todo o canto que você for, se você é atendido por uma pessoa, se você está negociando por uma pessoa, tudo que você estiver fazendo, coloque uma porção de Jesus no meio da conversa. Como é que está a sua fé? Como é que está seu relacionamento com Jesus? Você está precisando de uma oração? Você já conhece a palavra de Deus? Tudo isso faz parte do ver, do perceber, do sentir a necessidade das pessoas. Mas, muitas vezes, nós estamos só focados nas nossas necessidades, nos nossos problemas, e, consequentemente, nós perdemos a visão do serviço do reino e passamos a viver que nem aqueles religiosos. Criaram uma festa para estar ali celebrando o Senhor e ali aplacam um sentimento que o Senhor os atribuiu de servir com práticas os quais pensam que estão servindo a Deus, quando na verdade é pura religiosidade. E Deus não quer isso de nós. A gente precisa ter consciência espiritual. E dedicação, compromisso, que essa igreja vai continuar sendo despertada em nome de Jesus. Se em 2002 nós buscamos servir ao Senhor, em 2023 nós vamos servir mais ainda, nós vamos produzir mais ainda. Eu estava conversando com a liderança semana passada, em reunião aqui com os líderes da igreja. Qual foi a meta que nós colocamos aqui para alcançar de pessoas para 2023, Vinícius? Sem almas para Jesus. Há possibilidade disso? Há possibilidade disso. A partir do momento que nós nos dedicarmos a pregar o Evangelho, a buscar pessoas que estão perdidas nesse mundo, sermos sustentadores de vidas, pregando a palavra de Deus. Eu não vejo dificuldade nenhuma do mover do Espírito Santo na vida de 100 pessoas, porque um dia, num simples discurso de um homem chamado Pedro, ele, con ele converteu 5 mil almas. Basta a gente, ó chamar a responsabilidade no Espírito. Por isso que quando nós falamos aqui, olha, vamos consagrar nossa vida, vamos buscar fazer jejum, oração e Bíblia durante esse mês de fevereiro, para que o Senhor nos encha do Espírito Santo e nos dê a direção do serviço para a obra do reino de Deus. Amém? Por isso, irmãos... A gente precisa olhar para frente. E eu quero deixar aqui para concluir, dentro desta porção da palavra de Deus, quando Jesus Cristo responde àquele povo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Primeira lição que a gente tira. O bom crente não fica parado. Amém? Dê uma sacudidazinha assim, ó. Sai espírito mal de acomodação. Eu quero servir o Senhor. Uma sacudida na sua vida espiritual. grande exemplo que nós temos aqui, o próprio Deus trabalha até hoje. Ou você pensa que Deus fez tudo e nos lançou a própria sorte. Aqui não. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. O Senhor continua trabalhando. Deus não parou. Outro exemplo que nós tiramos aqui dessa pequena porção. Jesus Cristo continua trabalhando. O Espírito Santo continua trabalhando. E a gente deve fazer o quê? Ficar de braço cruzado? Perdendo as bênçãos da realidade do servir? Nós temos um campo fértil para servir ao Senhor. Basta apenas adentrarmos neste campo para fazermos a colheita. É a mesma coisa de você estar aqui considerando a nossa região passar por uma plantação de 10, 20 mil pés de mamão, tudo carregadinho, esperando ser colhido. E se passar do tempo, tudo apodrece, vêm as pragas e continua matando aquelas árvores. Então, a gente tem que ir para o campo, fazer a nossa colheita, que é a nossa responsabilidade. E o texto é claro, e a gente extrai dele, que Jesus trabalhava intelectualmente, Cansavelmente. A gente faz uma coisinha, uma semana, ou, ou se predispôs a servir o senhor em alguma coisa, eu já dei minha contribuição para a obra de Deus e agora eu vou descansar. Não preciso fazer mais nada. Isso não é evangelho. Isso é eu que está olhando para o seu Eu. Jesus não tinha limitações para a realização das suas atividades. Ele estava sempre apostos para servir. Jesus, ele também, a gente pode observar que ele aprecia a cooperação. Quando o próprio apóstolo de Paulo falou assim, é, 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 que nós devemos ser cooperadores de Cristo. Cristo está à frente, Ele é o cabeça da igreja e nós somos cooperadores dEle para que a máquina ande. Os propósitos do reino de Deus fluam e vidas sejam transformadas. E nós somos cooperadores do Senhor Jesus. Nós não podemos perder, irmão. nunca. Perdoe se eu estiver repetindo a exaustão. O nosso chamado para servir ao Senhor, como cooperadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Naturalmente, eu posso te dizer aqui que Jesus Cristo, ele quer trabalhar conosco. Porque ele diz tranquilamente na sua palavra, sem mim nada podeis base. Nós temos o propósito de servir. Algumas pessoas têm me procurado, irmão Jorge, esse ano eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas a gente tem que ter o cuidado do eu quero, que é muito importante a gente ter planos, mas se esses planos estão de conformidade com o que Deus quer, porque quando a gente faz as coisas caminhando com os propósitos de Deus, nós vamos ter resultados certos lá na frente. Porque você está caminhando com o Senhor. Canso de ver inúmeras intenções ou boas intenções de coração para servir o Senhor, que não dura dois meses. As coisas não vão para frente. Canso de ver isso. Porque está faltando uma pitada de quê? Do Espírito Santo. Incluir Jesus nos seus planos, no seu projeto, para que as coisas venham fluir. E a gente não pode abrir mão disso. Por isso, irmãos, eu quero concluir esta mensagem com o que está escrito em João 12, 26, quando o texto sagrado diz, quem me serve precisa seguir-me. Seguir Jesus é ser imitador dos seus passos, dos seus ensinamentos praticante, não é? Esforçado em cumprir prioridades e metas que venham glorificar o reino de Deus. Seguir Jesus é isso. Quem me serve precisa, precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo estará também. Cooperação, cumplicidade, comunhão, completude. Aquele que me serve, ação. O texto sagrado diz, meu pai o honrará. Quando ele diz, meu pai o honrará, ele está dizendo para mim e para você, olhe, não busque glória de homem. Não busque reconhecimento de homem. Não obstante muitas vezes nós estarmos fazendo as coisas para o reino de Deus, querendo pegar uma pontinha ou a glória para nós. Isso está no nosso coração. Buscar glória de homem. Não devemos pensar nisso nunca desconstruir isso da nossa mente, porque nosso coração é enganoso. Mas nós devemos buscar o que Glorificar unicamente a Deus. Como foi cantado, como foi orado, como foi manifestado aqui hoje por várias oportunidades. Porque o meu Pai o honrará. A honra para as nossas vidas tem que vir de Deus. Porque é Deus que conhece o nosso coração, sabe os propósitos do nosso coração, sabe a sinceridade no coração. Então, não espere nada nunca de igreja. Não espere nada de reconhecimento do homem, porque isso tudo é vaidade. Faça o serviço do Senhor para glorificar o Senhor, como diz Aquela maravilhosa definição que o senhor nos fez registrar e trazer aqui esta noite. Servir a Deus é a resposta nossa por sua graça em nossas vidas. Amém? Nunca esqueça disso. Servir a Deus é a resposta nossa por sua graça em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente se envolva a cada dia mais com o reino de Deus, buscando dedicar a nossa vida a ver a frutificação espiritual e o crescimento da obra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Pai pela palavra ministrada nesta noite. E eu vou convidar aqui nossa irmã, para estar agradecendo a Deus, Deginane, para estar agradecendo a Deus pela palavra ministrada nesta noite.
1: Senhor Deus, nesta hora, Pai, nós queremos te exaltar, Senhor. Porque só tu és digno, meu Deus, de toda adoração. Que bom Senhor estar em Tua casa, ouvindo a Tua Palavra, nos alimentando dela, porque ela é pão vivo, Senhor. E nesta noite sentimos a Tua presença, Senhor, porque ela é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Senhor, nós te glorificamos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada vida aqui, cada família. Eu sei que o Senhor tem amado, Senhor, as nossas vidas e o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso sustento. Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Obrigado por tudo, Senhor. E fica conosco, Senhor, no decorrer dessa semana. Senhor, abençoa, Senhor, os demais irmãos que não puderam estar aqui. E louvado seja o Teu nome, por todo sempre, no nome de Jesus. Amém.
0: E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, continue acompanhando a sua vida por todo o tempo. Amém? Coração silenciosa, nosso culto está encerrado. Glória a Deus, Uma alegria no coração, voltar de férias, entretanto minhas férias não acabariam hoje, acabariam na semana que vem, dia 26, mas quero confessar aos irmãos que eu não consigo ficar muito longe do convívio com a igreja e do serviço ao Senhor. Amém? Isso daí que alegra o nosso coração. Descansar é bom para o corpo, para a mente cansada. Mas a nossa real alegria é estar na presença de Deus, servindo ao Senhor e juntamente com os irmãos. Amém? Mas eu desejo que você também tenha tido bons dias de descanso, né? bons dias de férias. E que Deus continue abençoando a sua vida. Você que nos acompanha nas redes sociais, receba um abraço da Igreja Batista Peniel. Você que nos visita aqui nesta noite presencialmente, Deus também abençoe a sua vida. Amém? A partir do dia 1 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro, você vai fazer um job. Você vai fazer um Job, não esqueça dessa palavrinha, J-O-B. Jejum, oração e Bíblia. Você vai tirar um tempo para a consagração da sua vida. Tire o tempo que você desejar, o tempo que Deus colocar no seu coração, mas para que nós possamos realmente iniciar os trabalhos da igreja. Nós precisamos estar com a vida realmente consagrada ao Senhor, não é? tratados pelo jejum, pela oração, pela palavra. Por isso eu quero convocar a igreja a essa, esse chamado santo, essa convocação santa, para que você anote no seu coração, anote na sua agenda, você que nos acompanha nas redes sociais também, de outras igrejas, se quiser participar, sinta-se à vontade, mas precisamos fazer esse trabalho. Amém? Posso ouvir um amém mais fervoroso? Amém. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida e assine esse compromisso com Deus. Ah, meu marido não está fazendo, mas eu vou fazer. Ah, minha filha não quer fazer, o meu filho não quer fazer, mas eu vou fazer, porque eu estou precisando consagrar a minha vida ao Senhor. Amém? O tema desse ano para a igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós iremos trabalhar muito este ano, será feito um trabalho também de divulgação aqui para a igreja, mas que a gente possa viver o Espírito Santo, realmente, a gente tem que estar com a vida trabalhada, consagrada e dedicada ao Senhor. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada em João, capítulo 5, versículo de número 17. Uma pequena porção da palavra de Deus e que nós vamos pensar como também buscar colocar em prática nas nossas vidas João 5:17 diz o texto mas ele lhes disse meu pai trabalha até agora e eu também trabalho, vamos todos repetir, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, o tema da nossa mensagem, a realidade do viver para servir, vamos orar mais uma vez ao Senhor, pai em nome de Jesus, entregamos Senhor, a nossa gratidão por mais este dia de vida que o Senhor nos concede até aqui. Te pedimos a tua direção na administração da palavra e graça em favor de cada um de nós para recebermos a tua palavra, entendermos e colocarmos em prática. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Como se deu essa palavra, essa porção da palavra de Deus? Jesus, ele estava é, desenvolvendo o ministério disso, dele, desculpe, e depois ele subiu para Jerusalém. Ali em Jerusalém estava havendo uma festa, uma festa religiosa que não era uma festa ordenada por Deus. Era uma festa criada pela cultura judaica para adoração e celebração a Yahvé por força do livramento de morte que deu ao povo judeu quando da época da rainha Esther. E o povo estava ali celebrando ao Senhor, dentro da sua religiosidade, e Jesus passa por aquela festa, a chamada festa do Purim. Ao adentrar ali em Jerusalém e passar pelo tanque, ele vê um homem que se encontrava enfermo na sua incapacidade de andar. Toda essa narrativa você vai entender e ler, se quiser, a partir do versículo 1 até o 17. E Jesus vê aquele homem, dá uma palavra de cura àquele homem, aquele homem é curado, Aquele homem recebe uma ordem do Senhor Jesus, dizendo: pegue a sua cama e vá para sua casa, carregue a sua cama, porque você está curado. Aquele homem foi curado, pegou a sua cama e saiu. Eu não quero pregar sobre esse fato na sua essência. Só estou fazendo uma narrativa para que vocês possam. Entender onde nós queremos chegar. E aquele dia, o dia da festa, era um dia de sábado. Havia dois problemas ali. Um, por ser o dia da festa. Outro, Jesus não poderia curar ninguém. Como também era proibido carregar peso naquele dia. Olha a situação quando os mestres da lei ouviram aquilo e tentaram matar Jesus, diz o texto sagrado. Por quê? Porque Jesus curou no sábado e orientou um homem a carregar a sua cama. É a primeira declaração manifesta de morte imposta contra Jesus registrada na Bíblia Sagrada pelos judeus. Só que, Jesus em resposta, àqueles homens que estavam ali na sua religiosidade do sábado, ele fez essa declaração, que muitas vezes nós lemos o texto e não percebemos, em relação ao trabalho no sábado. Quando ele diz, o meu pai trabalha até hoje, sábado, e eu, trabalho também. Jesus Cristo, com essa palavra, ele quis desconstruir a religiosidade daqueles homens que entendiam que a forma de adoração do Senhor, aquele serviço realizado, estava agradando o coração de Deus, quando, na verdade, não estava. Era fruto apenas da religiosidade humana. Eu creio que com essas considerações introdutórias, a gente passa a, a entender o sentido do texto. Hoje, eu quero falar, dentro desse contexto, sobre o servir. Nós en estamos entrando no ano de 2023, e como igreja do Senhor, nós temos um chamado... Que chamada é esse? Para adorar, amém? E para servir ao Senhor, amém? Você, dentro das suas capacitações, dentro dos recursos espirituais que Deus, Deus lhes concedeu, você dedicou plenamente a sua vida no ano de 2022 ao serviço do Senhor? Não falo por religiosidade. Fazer as coisas por religiosidade é muito fácil, como aqueles homens faziam. Mas eu falo no seu íntimo, como servo do Senhor, o qual nós somos e nos colocamos nessa condição. Sua vida foi uma vida de dedicação ao serviço do Senhor? O que é que sobressaiu nisso? Foram os seus interesses ou os interesses do reino de Deus? Nós precisamos refletir. Porque servir a Deus, dentro desse pequeno conceito de servir, que eu vou passar para os irmãos agora, servir a Deus nos requer muito senso de gratidão a Deus. Servir a Deus é a resposta nossa por sua graça em nossas vidas. Em todas as áreas, a manifestação da graça de Deus Existe em nossas vidas, e qual a resposta que nós vamos dar a Deus? É servi-lo com gratidão, servi-lo com alegria, servi-lo com zelo, servi-lo com prazer, servi-lo com dedicação. A minha vida deve ser dedicada ao serviço do Senhor, e só serve ao Senhor plenamente quem tem o senso de que ama o Senhor, ama o seu Deus ama aquele que lhe conduz, que lhe trouxe a vida, esse senso de gratidão pela graça de Deus que nos motiva e deve nos motivar ao servir a Deus com toda alegria, com toda completude, com toda satisfação Deus, veja bem ele sempre direcionou o seu povo, a sua igreja, no passado, no presente e no futuro, falando sobre a importância do servir. Ele chega ali no Gênesis 2:15, ele diz: Tomou, pôs o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Chamou o homem para servi lo para frutificar, para trabalhar, para produzir para o reino. Nos tempos de Jesus, quando dá a mensagem do Novo Testamento e que aflora e que se manifesta até hoje, neste tempo presente, em Lucas 12,35, diz, estejam prontos, para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Tantos outros versículos nos direcionam sobre a importância da mensagem de Jesus para as nossas vidas, no sentido de servi-lo. Como também no futuro, diz a palavra de Deus, estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Nós vamos servir no passado, no presente e no futuro, se você não serve o Senhor hoje, você está deixando de aprender a lição maravilhosa de como servi-lo no futuro. Porque nós vamos aprender no final desta mensagem. Porque uma das bênçãos de Deus para aqueles que o servem é a honra, pois Deus o honrará. Mas nós não devemos servi-lo pela honra que Ele nos dará, mas sim pela gratidão, pela graça, por tudo que Ele tem feito por nós. Isso deve ser a resposta do nosso coração, da nossa vida, para o Senhor. É servi-lo com gratidão por tudo o que ele é nas nossas vidas. E o que aprendemos com isso? Com tudo o que foi dito aqui. Que o trabalho e o servir sempre estiveram nos planos, de Deus. Não existe vida espiritual sem servir, sem produção, sem produção de frutos. Tem gente que não produz nada e tem gente que só produz frutos ruins. Inclusive a palavra de Deus fala, pelos frutos conhecereis. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida espiritual, irmãos irmãs, no sentido de dedicação da nossa vida ao Senhor. Servir ao Senhor é exercício de prioridade na nossa vida. Priorizar o reino de Deus, priorizar Cristo. Ah, pastor, eu não posso. Ah, pastor, eu trabalho. Ah, pastor, eu tenho menino pequeno para cuidar. Ah, pastor, eu tenho isso, eu tenho aquilo. A gente precisa saber separar o que é serviço de igreja, que também é serviço para o reino de Deus, com servir da nossa vida espiritual para abençoar outras vidas. Você pode estar com mil encargos, tarefas e sobrecargas, mas se você souber, dentro de todas essas tarefas, canalizar a sua vida para ser bênção no meio onde você vive, você vai fazer a diferença e servir ao Senhor. Eu certamente imagino que eu fiz planos para 2023, tanto para a minha vida secular quanto para a minha vida ministerial. Certamente, eu creio que assim você também já deve ter feito. E se você não fez nenhum plano para a sua vida, meu irmão, você está passando por algum problema. A gente tem que ter, tem que ter planos para as nossas vidas. Não importa qual seja, desde que venha para glorificar a Deus, mas a gente precisa plan nejar a som e nós nós não podemos deixar de dar a devida atenção. Irmãos, servir ao Senhor é compromisso, é coisa séria, mas não esqueça, um homem ou uma mulher que não tem propósito na sua vida está errado. Parar de sonhar, parar de programar a vida e usar simplesmente a expressão, está na mão de Deus. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos. A palavra de Deus não diz, o homem não deve fazer planos. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor, quando nós deixamos Deus conduzir as nossas vidas. Então, planejar a nossa vida é uma necessidade. Planeje a sua vida para o ano de 2023. Mas não esqueça de priorizar o reino de Deus. Tem uma porção da palavra que me chama muita atenção, que está em Lucas 9, a partir do versículo 37 e 38 quando diz, percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a Seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da Seara, que mande ceifeiros para a sua Seara. Quando o senhor traz um texto desse e nos leva a refletir sobre ele, nós observamos que ele quer dizer que está tudo pronto para a igreja do Senhor. Mas poucos na igreja do Senhor estão compromissados em estar ali realizando a obra. Poucos estão se disponibilizando para o serviço no reino de Deus. O reino de Deus foi conduzido, infelizmente, no coração de muitos, para o evangelho do eu, para o evangelho das nossas necessidades, dos nossos interesses, das nossas perspectivas. E Jesus nos dá lições maravilhosas dentro da palavra sagrada, quando simplesmente... A gente, lendo desse texto, diz, percorria Jesus todas as cidades e odeias, ensinando, pregando e curando todas as, as enfermidades. Aí vem, no 36, diz, e vendo a multidão, ele percebia que eram que nem ovelhas sem pastor. A gente precisa ter a sensibilidade de tudo aquilo que está ao nosso redor, do nosso funcionário, do nosso familiar, do nosso amigo, de uma pessoa que nós interagimos na rua. O campo está aí vasto para nós servirmos ao Senhor. Basta a gente buscar visão espiritual, ampliar nossa lente. Não perca nunca a oportunidade. Em todo o canto que você for, se você é atendido por uma pessoa, se você está negociando por uma pessoa, tudo que você estiver fazendo, coloque uma porção de Jesus no meio da conversa. Como é que está a sua fé? Como é que está seu relacionamento com Jesus? Você está precisando de uma oração? Você já conhece a palavra de Deus? Tudo isso faz parte do ver, do perceber, do sentir a necessidade das pessoas. Mas, muitas vezes, nós estamos só focados nas nossas necessidades, nos nossos problemas, e, consequentemente, nós perdemos a visão do serviço do reino e passamos a viver que nem aqueles religiosos. Criaram uma festa para estar ali celebrando o Senhor e ali aplacam um sentimento que o Senhor os atribuiu de servir com práticas os quais pensam que estão servindo a Deus, quando na verdade é pura religiosidade. E Deus não quer isso de nós. A gente precisa ter consciência espiritual e dedicação, compromisso, que essa igreja vai continuar sendo despertada, em nome de Jesus. Se em 2002 nós buscamos servir ao Senhor, em 2023 nós vamos servir mais ainda. Nós vamos produzir mais ainda. Eu estava conversando com a liderança semana passada, em reunião aqui com os líderes da igreja. Qual foi a meta que nós colocamos aqui para alcançar de pessoas para 2000 23, Vinícius, 100 almas para Jesus. Há possibilidade disso? Há possibilidade disso. A partir do momento que nós nos dedicarmos a pregar o Evangelho, a buscar pessoas que estão perdidas nesse mundo, sermos sustentadores de vidas pregando a palavra de Deus. Eu não vejo dificuldade nenhuma do mover do Espírito Santo na vida de 100 pessoas, porque um dia, num simples discurso de um homem chamado Pedro, ele converteu 5 mil almas. Basta a gente ó, chamar a responsabilidade no Espírito. Por isso que quando nós falamos aqui, olha, vamos consagrar nossa vida Vamos buscar fazer jejum, oração e Bíblia durante esse mês de fevereiro, para que o Senhor nos encha do Espírito Santo e nos dê a direção do serviço para a obra do reino de Deus. Amém? Por isso, irmãos, a gente precisa olhar para frente. E eu quero deixar aqui para concluir, dentro desta Porção da palavra de Deus. Quando Jesus Cristo responde àquele povo, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Primeira lição que a gente tira. O bom crente não fica parado. Amém? deu uma sacudidazinha assim, ó. Sai espírito... Mal de acomodação. Eu quero servir o Senhor. A é sacudida na sua vida espiritual. grande exemplo que nós temos aqui, o próprio Deus trabalha até hoje. Ou você pensa que Deus fez tudo e nos lançou a própria sorte. Aqui não. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e sempre. O Senhor continua trabalhando. Deus não parou. Outro exemplo que nós tiramos aqui dessa pequena porção, Jesus Cristo continua trabalhando. O Espírito Santo continua trabalhando. E a gente deve fazer o quê? Ficar de braço cruzado? perdendo as bênçãos da realidade do servir, nós temos um campo fértil para servir ao Senhor. Basta apenas adentrarmos neste campo para fazermos a colheita. É a mesma coisa de você estar aqui considerando a nossa região, passar por uma plantação de 10, 20 mil pés de mamão, tudo carregadinho, esperando ser colhido. E se passar do tempo, tudo apodrece, vêm as pragas e continua matando aquelas árvores. Então, a gente tem que ir para o campo, fazer a nossa colheita, que é a nossa responsabilidade. E o texto é claro, e a gente extrai dele, que Jesus trabalhava incansavelmente, a gente faz uma coisinha, uma semana, ou se predispôs a servir o senhor em alguma coisa. Eu já dei minha contribuição para a obra de Deus e agora eu vou descansar. Não preciso fazer mais nada. Isso não é evangelho. Isso é eu que está olhando para o seu eu. Jesus não tinha limitações para a realização das suas... Atividades. Ele estava sempre a postos para servir. Jesus, ele também, a gente pode observar que ele aprecia a cooperação. Quando o próprio apóstolo de Paulo falou assim, é, 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 que nós devemos ser cooperadores de Cristo. Cristo está à frente, ele é o cabeça da igreja, e nós somos cooperadores dele para que, a máquina ande, os propósitos do reino de Deus fluam e vidas sejam transformadas. E nós somos cooperadores do Senhor Jesus. Nós não podemos perder, irmão, nunca perdoe se eu estiver repetindo a exaustão: o nosso chamado para servir ao Senhor, como cooperadores do nosso Senhor. Jesus Cristo, naturalmente, eu posso te dizer aqui que Jesus Cristo, ele quer trabalhar conosco, porque ele diz tranquilamente na sua palavra, sem mim nada podeis fazer. Nós temos o propósito de servir, Algumas pessoas têm me procurado. Irmão Jorge, esse ano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas a gente tem que ter o cuidado do eu quero, que é muito importante a gente ter planos, mas esses planos estão de conformidade com o que Deus quer. Porque quando a gente faz as coisas caminhando com os propósitos de Deus, nós vamos ter resultados certos lá na frente. Porque você está caminhando com o Senhor. Canso de ver inúmeras intenções ou boas intenções de coração para servir o Senhor, que não dura dois meses. As coisas não vão para frente. Canso de ver isso. Porque está faltando uma pitada de quê? Do Espírito Santo. Incluir Jesus nos seus planos, no seu projeto, para que as coisas venham fluir. E a gente não pode abrir mão disso. Por isso, irmãos, eu quero concluir esta mensagem com o que está escrito em João 12, 26, quando o texto sagrado diz, quem me serve precisa seguir-me, seguir-me. Jesus é ser imitador dos seus passos, dos seus ensinamentos praticante, não é? Esforçado em cumprir prioridades e metas que venham glorificar o reino de Deus. Seguir Jesus é isso. Quem me serve precisa precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo estará também. Cooperação, cumplicidade, comunhão, completude. Aquele que me serve, ação. O texto sagrado diz, meu pai o honrará. Quando ele diz, meu pai o honrará, ele está dizendo para mim, para você, olhe, não busque glória de homem, não busque reconhecimento de homem. Não obstante, muitas vezes, nós estarmos fazendo as coisas para o reino de Deus, querendo pegar uma pontinha ou a glória para nós. Isso está no nosso coração, buscar glória de homem. Não devemos pensar nisso nunca desconstruir isso da nossa mente, porque nosso coração é enganoso. Mas nós devemos buscar o que Glorificar unicamente a Deus. Como foi cantado, como foi orado, como foi manifestado aqui hoje por várias oportunidades. Porque o meu Pai o honrará. A honra para as nossas vidas tem que vir de Deus. Porque é Deus que conhece o nosso coração, sabe os propósitos do nosso coração, sabe a sinceridade no coração. Então, não espere nada nunca de igreja. Não espere nada de reconhecimento do homem, porque isso tudo é vaidade. Faça o serviço do Senhor para glorificar o Senhor, como diz Aquela maravilhosa definição que o senhor nos fez registrar e trazer aqui esta noite. Servir a Deus é a resposta nossa por sua graça em nossas vidas. Amém? Nunca esqueça disso. Servir a Deus é a resposta nossa por sua graça em nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e que a gente se envolva a cada dia mais com o reino de Deus, buscando dedicar a nossa vida a ver a frutificação espiritual e o crescimento da obra do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Pai pela palavra ministrada nesta noite. E eu vou convidar aqui nossa irmã, para estar agradecendo a Deus, de Genani, para estar agradecendo a Deus pela palavra ministrada nesta noite.
1: Senhor Deus, nesta hora, Pai, nós queremos te exaltar, Senhor. Porque só Tu és digno, meu Deus, de toda adoração. Que bom Senhor estar em Tua casa, ouvindo a Tua Palavra, nos alimentando dela, porque ela é pão vivo, Senhor. E nesta noite sentimos a Tua presença, Senhor, porque ela é verdadeira. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja. Senhor, nós te glorificamos pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de cada vida aqui, cada família. Eu sei que o Senhor tem amado, Senhor, as nossas vidas e o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso sustento, Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Obrigado por tudo, Senhor, e fica conosco, Senhor, no decorrer dessa semana. Senhor, abençoa, Senhor, os demais irmãos que não puderam estar aqui. E louvado seja o Teu nome, por todo sempre, no nome de Jesus. Amém.
0: E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, continue acompanhando a sua vida por todo o tempo. Amém? Coração silenciosa, nosso culto está encerrado.